3: y no reflejan en ninguna circunstancia el punto de vista de la Universidad
4: Panamericana
1: de sus autoridades y/o representantes legales
4: en todos los lugares del mundo nos encontramos aquí
2: minuto a minuto
0: comenzamos
2: Vamos a ver los tubos güey ¿Cómo están? Bienvenidos a la onceava emisión de Minuto a Minuto. Como verán, estamos muy emocionados por estar aquí porque es la penúltima emisión y la última bajo este formato porque el viernes les tenemos una sorpresa que las haremos llegar por medio de redes sociales. Pero antes de llegar el viernes tenemos que pasar por hoy. Y esta semana ha sido muy complicada para los afinados del deporte.
4: Complicadísima.
2: Y pues... Antes de empezar, me gustaría dar la bienvenida aquí a mi Luis. ¿Cómo estás, Luis? Bien, bien. Hoy, la verdad, se viene un tema un tanto no tan bueno, pero bueno, hay que seguir continuándole con esto. Ingrid, ¿cómo estás? Tienes ahí a un acompañante de lujo a tu lado, nuestro queridísimo Moisés Reyes, que se ha negado a participar en el programa, pero por fin lo tenemos aquí en, en los controles.
0: ¿Qué tal, Emil Luis? Efectivamente, aquí estamos hoy. Eh, no quiere participar, pero mira, se va a sentar uh -huh. aquí y puede intervenir cuando quiera, ¿no?
2: Bueno, este sin más preámbulo y con mucha emoción vamos a los titulares.
3: Los
0: titulares.
2: Jornada fatídica para la selección mexicana. México ha dejado de ser el gigante con desde hace años. ¿Por qué la selección mexicana está como está?
0: Analizamos el, re el repechaje del torneo Grita México y sus posibles contenientes al título.
4: De los pies de Marcelo Flores, el Tri Sub 20 gana la Revelations Cup.
2: Quedaron listos los clasificados directos al Mundial en las eliminatorias de la UEFA. En el repechaje hay dos equipos en busca de tres boletos.
0: Este fin de semana regresan las ligas. Se viene Liverpool contra el Arsenal en Anfield y no te puedes perder la mejor previa.
4: Y por fin llega la semana 10 del fútbol americano y pues el panorama está muy impredecible.
2: Luis Hamilton gana por tercera ocasión el Gran Premio de Sao Paulo en Brasil y la distancia respecto a Verstappen se recorta a solo 14 puntos.
0: Y el mexicano Checo Pérez consigue la vuelta más rápida del Gran Premio Brasil y minimiza las pérdidas al quedar en cuarto lugar.
4: Chef Curry y sus Warriors lo que provocan es que la liga esté temiendo,
2: pero es muy pronto, ¿no? Yo pienso. En punto de las 7.30 de la noche, o de la tarde, se disputa la final del WTA Finals en Guadalajara entre Garminia Muguruza y Annette Kontaveit. Y si no es preámbulo, como ya hemos dicho, empezamos. Empezamos esta edición especial de minuto a minuto. La volea. Y el ángulo. Bueno, Luis, este... pues es complicado iniciar el programa de hoy. Bueno, para nosotros no es. Para, no la, no es. para la Ciudad de México es complicado porque... De los temas que, no, que no, no nos gustan para nada. Ha sido una jornada fatídica por la selección mexicana. Lo vaticinábamos el programa pasado cuando estaba este aquí. Y me acuerdo que nosotros mencionamos que cuatro puntos sería salir bien librado. Así es. Pero. Salimos pocos con cero puntos. Pocos nos hubieran mencionado que hubieran salido con cero puntos. Y pues. Aprovechando que tenemos el regreso de Ingrid. También ya una, tener una opinión encontrada sobre la selección mexicana. Porque. Pues. ¿Qué le inspira a la selección mexicana en este momento? ¿Qué puedes concluir de esta jornada, mi Luis?
4: Pues la selección va en debacle. La liga va en De y la verdad no hay un proyecto específico. O sea, mira, nos quedamos en cero puntos, pero era esperable. Porque, a ver, actualmente lo de México lo que le queda es el simple nombre. Porque, a ver, no hay un proyecto, no hay ningún jugador bien colocado ni en buen nivel. Así bien. Y bueno, ¿qué te puedo decir? O sea, no tenemos ningún buen jugador desde la banca. Y simplemente yo creo que actualmente México en la CONCACAF no es ni al que es tú vas a vencer, es para mí actualmente el segundo, tercero de más nivel y eso siendo muy optimista. si esto ya se venía siendo una gran realidad desde, desde, desde hace como unos tres años. Estados Unidos actualmente es el equipo importante de la CONCACAF y al que importa vencer, sin ninguna duda. ¿Tú qué concluyes de esto Ingrid?
0: Sí, concuerdo completamente con Luis, e igual la semana pasada estaba yo ahí escuchando eh, lo que hablaron con Esti, y decía que, o sea, bueno, recuerdo más o menos que mencionaban que sí, sí esperaban por lo menos que ganáramos contra Canadá, ¿no? Yo también la verdad es que lo esperaba, si sí, de por sí era malo haber perdido contra Estados Unidos, eh, por el simple hecho de la rivalidad que hay desde tiempos, pues... Desde hace muchísimos años, ¿no? Esa rivalidad contra Estados Unidos siempre va a estar ahí. Y al haber perdido, dolió muchísimo. Pero creo que lo de, lo de perder contra Canadá ya fue otro nivel. No, 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 no entiendo, no logro entender por qué estábamos jugando o la selección mexicana está jugando de esa manera. Eh, también, obviamente, las condiciones pues, no fueron las mejores. Pero, pues, a final de cuentas, Canadá aprovechó la localidad, lo hizo bastante bien. Y, y como dice Luis, eh, lo único que queda es el nombre. Siento que, más bien no siento, ya no somos el grande de la CONCACAF. O sea, ya no lo somos. México ya no lo es. Creo que hay que tenerlo muy claro porque eh, la selección se sigue escudando en eso. Y siguen diciendo, no, es que somos los grandes. Y tenemos mejor equipo que Canadá. Y tenemos mejor equipo que Estados Unidos. Pues, ok, no, no se demuestra. Así que ya no hay un grande. Y, y siento, que, siento que todavía no se toca un fondo. Aunque yo espero que ya ya se toque porque pues desde aquí para arriba, ya no podemos seguir así
2: sí. yo considero que la que decir que somos el gigante con café es la mentira más grande de los últimos 20 años yes. si, ve, si vas a los resultados y los productos eliminatorios de los últimos 20 años México solo en dos, en dos en 2006 con la Volpe bueno en el proceso 2005 que empezó en 2004 en 2005 nos calificamos caminando de la mano de la Volpe, un gran estratega y en 2018 con Osorio, por ahí en fuera la hemos sufrido, dos bomberazos de Javier Aguirre en 2002 y en 2010, y el Piojo Herrera, bueno, primero Bucetich y luego el Piojo Herrera metiendo un gol en Costa Rica, bueno, ni siquiera, Panamá y Estados Unidos, ese partido nos metió al Mundial Estados Unidos al final del día, entonces para mí esa es la consumación de todos los factores que se han visto, no es coincidencia que sea el peor torneo de la liga en los últimos 100 años, para mí no solo es culpa del técnico, México tiene un, plante un planteamiento rácano, México no jugó nada ayer, y realmente el Tata Martino es un jugador, un técnico que conservador conservador y a mí me decepcionó ayer estás jugando contra Canadá tampoco estás jugando contra Alemania y salir con cinco centrales pues, después de que te perforaron la puerta en dos ocasiones contra Estados Unidos no aguardado ha aguardado ha cuando quieres empatar entonces este yo creo que el hecho de que los directivos tienen una han creado una estructura totalmente flaca una estructura totalmente basada en dinero rápido y también han tenido un técnico que, pues, realmente está vendiendo espejitos porque ni siquiera está mostrando una mejoría táctica y técnica en lo que hubo con Osorio. De hecho, decreció el fútbol mexicano. Pero, pues, también el plantel, o sea, el, el plantel de la selección mexicana es malo. O sea, tienes a laterales izquierdos ex en excelente nivel, en buen nivel, como Arteaga, y los tienes borrados de la selección por problemas personales o por problemas fuera de la cancha y metes a jugadores como. Este Gallardo laterales derechos ahí está en México tiene un problemón porque es O Sánchez que es malísimo sin sino a Sánchez es un jugador que le cuesta mucho el ida y vuelta para atacar es muy bueno pero para atrás le cuesta muchísimo y el Chaca que a la ujo está al ojo está entonces este yo creo que lo mejor sería pues hacer un borrón y cuenta nueva y si realmente los actuales no te están dando resultados pues ya es momento de decir si no me van a los dos, pues llamar a otros jugadores. Pero o sea... hay un problema.
4: Es que el problema son las ligas. La ¿Cierto? de México es la mejor liga para que el talento sea desperdiciado sin ninguna duda. Y por ejemplo, Estados Unidos. Su liga que no es la más competitiva se ha llegado en más crecimiento. Si tú te fijas en cada... En cual... en... O sea, en cualquier plantilla hay uno o dos jóvenes que ves con mucho nivel y en México es muy complicado ver a un joven de 19, 20 años que su liga tú lo veas ya consolidado, a buen nivel, y pues yo creo que ahí está el problema, que si la liga no te produce, no te da nada, pues el plantel va a ser muy limitado, lo cual sí lo es actualmente
2: sin ninguna duda. Yo creo que también es muy importante dar a entender que en comparación con los jugadores estadounidenses y los canadienses, México no tiene nada que hacer en temas de calidad, porque en México a los, a los jugadores, como dice el Tata, que se consoliden, los vas a mandar a los 28 años al Hércules de España hasta que estén consolidados en Estados Unidos mandan los jugadores a equipos como el Salzburg al Genk, a ligas de desarrollo como la holandesa también y van que se desarrollen allá es mejor que se desarrollen por aquí, sí es. por generar ganancias económicas como el de Lainis y el de Macías se mandan a ligas de equipos que no son de desarrollo el de Montes que aún no aún no se ha ido lo mismo Charles Rodríguez que le acaban de renovar el contrato y Pizarro pasó lo mismo Así es y en ese momento, en la época de Pizarro 2018, el médico tenía buen plantel, tenía a Vela, tenía a Marquito Fayón en buen nivel, tenía al chicharito en buen nivel. Ahorita no tiene esos jugadores, no tiene la profundidad y nos estamos quedando en una selección estancada sin un recambio generacional importante. Porque sí es. nos estamos convirtiendo en Chile, lo que es ahorita Chile, que sigue dependiendo de gente como Gary Medel y, y Vidal. Vidal. O como Uruguay, que las ambas están peleando no a el el mundial, entonces... Pues aquí acaba de llegar este alguien de imprevisto, aquí tenemos a Nesty, aquí el aficionado más el grande aficionado. de la selección mexicana, Esperemos que se quite la, la, la playera, entonces Nesty, Échalo. ¿tú qué opinas de este desempeño de la selección mexicana? Bueno, primero, perdón por llegar tantito tarde, pero bueno, ya aquí
3: estamos y bueno, un desastre to total de la selección mexicana, ya de por sí el haber perdido tres veces consecutivas contra Estados Unidos en derrotas tan dolorosas ya es significativo y ahora contra Canadá, bueno, no sé qué decir la verdad, eh, la selección es un problema por todos los lados entre directivos, este, jugadores todo no da para nada la verdad es un problema muy general que, que bueno tiene que empezar a hacer un cambio ahorita, tiene que haber una renovación completa de todos los aspectos de esta selección tricolor entonces pues bueno, en
2: general es lo que lo que se puede decir de esto yo concuerdo mucho contigo en y porque o sea, si los de actual no te están dando resultados pues experimenta, o sea, ráscale o sea, Julián Araujo está en un gran nivel en el Galaxy y le está yendo muy bien, o sea, sí podrías, podrías probar. No te está resultando el chaca. El chaca no es la solución, obviamente no es la solución. Tampoco Jorge Sánchez. Son jugadores estancados aquí. Y pues puedes llamar a Eric Lira en el medio campo si te falta un volante mixto. Jesús Angulo, el central de Atlas. Segundo lugar. Por ello baló en la central. Le fue muy bien en los Olímpicos entrando de cambio. O porteros. Okay, Joaquín Esquivel, porteros. Tienes a. Ahí tienes a. Ah, bueno, Jurado está borrado. Y Acevedo. O sea, Acevedo. <risa> Acevedo, Acevedo. Acedo, jurado también puede ser una opción, pero se ha perdido. Sí. A Malagón. A Malagón. También. A Malagón. O sea, podríamos decir los porteros de Chivas, pero normalmente Chivas también ha dejado de producir porteros. Guiño y Pepetoño, pues ni de chiste, serán de la selección mexicana. O, por ejemplo, yo,
4: a ver, les digo. Marcelo Flores, sí o no.
2: Y a mí se me hace muy, muy pronto. De primera bueno, no, ¿verdad?
3: Yo, de primera no. Sigue, le falta experiencia todavía. Está las subs del Arsenal. Sub pero en un futuro sí puede llegar, y bueno, primero que afiance la selección mexicana eh, a Marcelo, porque ya estaba diciendo que no dudaría en participar también con Canadá.
2: O Inglaterra ¿sí? Sí, está. Para mí el problema no está arriba, para mí el problema es a medio campo y la De defensa. Por arriba tienes a Raúl Jiménez, que, pues bueno, bueno voy regresando a un año de ausencia, pero sigue siendo un grandísimo jugador. Sí, si ves el partido contra Canadá, es el único que se proponía, o sea, en algún momento al minuto 70, es muy claro cómo la selección mexicana tácticamente es una basura, porque se hacía una línea de cuatro atrás, <risa> incluyendo Ochoa, se, 30 metros y la siguiente línea, y Raúl Jiménez era el único que se votaba cuando él debería ser el último en votarse porque es el delantero central. Todos picaban, todos votaban, entonces este de que el trabajo táctico del Tata no está favoreciendo a que jugadores como Raúl Jiménez luzcan. Literal. Y por eso también creo que me explota, o no me explota, me molesta un poco cada vez que la selección le va mal, periodistas como Sergio Dip digan que el chicharito es la solución de la selección mexicana.
3: No, y no va a ser, porque va a ser banca. Y, y, y tampoco es Acevedo que dicen, y por otro lado Arteaga, que sí son jugadores que pueden llegar a hacer falta a la selección, pero no van a solucionar este problema, que ya los llevan arrastrando desde que regresó el fútbol en pandemia, México no ha jugado, no ha jugado, simplemente.
2: Para ustedes... ¿Quién podría ser un candidato natural o su directo para ser técnico de la selección mexicana? Si quieres tú primero, Ingrid. Ingrid, ¿a quién te gustaría que dirigiera la selección mexicana?
0: A ver, es que creo que aquí se puede decir muchísimo. Bueno, hay ciertos nombres que podríamos decir. Pero creo que está claro, o por lo menos se dice, que el proceso del Tata va a durar hasta el Mundial. Entonces, ¿de qué nos sirve debatirnos si van a meter a alguien, si lo van a quitar... Si el plan es que se quede, los resultados no están y es la realidad, o sea, no ha habido creo que ni un partido bueno o, o que se resalte de verdad y el perder contra Estados Unidos baja muchísimo y luego contra Canadá y de esa manera empezar a jugar bien al minuto 90 y bien entre comillas, eh, creo que está muy mal, o sea, está fatal, no sí, está es. funcionando pero no lo van a quitar, así que bueno, yo por mi parte creo que esa sería mi respuesta, de qué sirve cuestionarnos eso, si a final de cuentas lo, lo trajeron para eso, para hacer un ciclo olímpico, también muchas veces eh, se habla sobre que no se respetan los ciclos, que se cambia eh, frecuentemente de técnico, que necesitan tiempo para adaptarse, entonces pues a ver, estamos, creo que se están viendo las dos cosas, no anteriormente se cambiaba rápido de, de técnico, como fue de cierta manera con Juan Carlos Osorio, que duró un tiempo pero no lo que se, se esperaba, y pues ahora entonces estamos aquí puestos en un, en un proceso y en un periodo que pues ahorita sí parece que lo van a respetar.
2: Tú, Minesti, a ver quién crees que puede hacer si, O que se, tú prefieres la continuidad de Martino, ¿no? no yo yo no, no
3: creo que el Tata Martino sea la solución. Y más, eh, bueno, Ingrid tiene toda la razón en eso. No creo que se vaya a ir el Tata Martino. Lo van a mantener, pero el problema es que su proyecto está dando estos resultados. Sus resultados son que México esté peleando por el repechaje de la clasificación al Mundial, entonces cómo con estos resultados vas a mantener a este director técnico, que a pesar de que estamos a un año del Mundial, que es cierto, pero necesitas buscar algún cambio, algún revulsivo, y yo pondría el mismo Jimmy, Jimmy Lozano, que estuvo en los Olímpicos, tuvo buen papel, bronce, y jugando fútbol bastante bien, haciendo un fútbol eh, llamativo, atractivo, y bueno, ya tuvo experiencia con varios futbolistas, y yo creo que ahí es donde podría llegar alguien ya con un poco de experiencia con la selección mexicana y conociendo a, a varios futbolistas.
2: ¿Tú, mi Luis, aquí en vez de candidato? ¿o? Yo voy por Bucetich, es broma, ¿no? <risa>
4: voy por el Jimmy Lozano, sin ninguna duda, yo creo que es el más preparado, ya fue con la sub-20, sub-23, entonces lo más lógico es que él fuera, pero no descarto que, ahí como dicen, que el Tata sea el técnico para el Mundial. Sí, totalmente de
2: acuerdo. Tu broma de Bucetich. Sí me ocurrió ahí. Me llegaron flashbacks de Tomás Boy, la, como candidato a la selección mexicana o la Volpe. Yo creo que también el Jimmy será una excelente opción. Se ha estado preparando y, y pasado resultados. Sí, es un técnico totalmente diferente al que vimos en Querétaro en su época con el que estamos viendo ahorita. Yo también pondría a Matías Almeida. Como en la, en la baraja, porque acabó el contrato y pues es un técnico que se ve que confía en los, en los jugadores mexicanos. Pero también... Yo creo que no recae en un problema de un hombre Yo creo que estructuralmente tiene que cambiar muchas cosas La liga sobre la todo La liga tiene que cambiar Y, y como dicen ustedes pues no, el, Yo le, leí la columna del Fantasma Suárez y Él comenta, al ser unos insiders de la sección Que la causa de la recesión de, de contrato del Tata es altísima Entonces que en temas de pandemia La federación ahí queriendo sacar rasc Rascándole dinero de donde sea Porque ya no le dan tanto dinero del gobierno Entonces va a ser muy difícil que lo corran y hablando de esta racana triste y desesperante Liga MX, este fin de semana comienza el repechaje que... Con partidazos. Un, un funeral nos emocionaría más, ¿eh? Porque... Y sí. Porque hasta ayer, su organización, después de un montón de cabildeos con el Toluca, decidieron la van a jugar porque el Toluca quería jugar a su hora. Un equipo que la aleguía, ¿no? Debería estar con el repechaje porque no ha ganado desde la jornada 10, pero... Se va, va a jugar contra los poderosísimos pumas de la UNAM... que la mitad del torneo no hicieron nada. ...y Se metieron al final. Y se metieron al final con dos con una racha de partidos. Entonces, es uno... Vamos a decir los horarios y después somos un poco de opinión. Predicciones, ¿verdad? El sábado 20 de noviembre, los Santos, que para mí son los equipos más consistentes de los últimos años, Almada es un buen técnico, ...visita al San Luis en, en el TCM, en la Casa del Dolor Ajeno, como está apodada, a las 7 de la noche. San Luis, recordar que tampoco gana desde la jornada 10. Con tres de sus últimos 24 puntos los consiguió, hablando de efectividad de la Liga MX.
3: Buenísimo. El
2: sábado, después del partido de Santos, llega Puebla contra Chivas en el Cautemoc a las 21 horas. Ya pasando el domingo, no se respetó el horario de ninguno de los dos. Toluca recibe a los Pumas en el, en el Nemesio 10 a las 5. Y el tal es el partido del repechaje. Cruz Azul recibe al Monterrey a las 7.15 en el Estadio Azteca, sin público por gente como Ernesto, que le el Cruz Azul y dice palabras <risa> Eh,
3: Gente como Ernesto no, pero sí otros aficionados
2: del Cruz Azul. Desafortunadamente,
3: <risa> siguen dando ese grito prohibido y nada más no entienden. No sé qué, qué hace falta
2: para que entiendan que no se tiene que gritar. No creo que sea algo tan difícil de hacer, pero bueno. Sí, es La Liga la liga es un reflejo, para mi gusto. O sea, eh, la Liga es un reflejo de lo que está pasando en la esquina mexicana. Es tristísimo. O sea, dos equipos, o sea, no puedes ser una liga con dos equipos y se eliminan la, la, menos de la mitad. Entonces, es, es irrisorio cómo una, una liga que se cree de las mejores del mundo tiene ese tipo de competencias. Y yo creo que también es complicado un sistema de competencias de liga en la Liga MX porque no tienes incentivos. De, o sea, los equipos de media tabla, ¿por qué van a pelear? No, o sea, porque... no hay, Exacto, no hay,
3: no hay esa competitividad entre los equipos que los exijan ser mejores. No hay ese querer más. Te conformas con con los 20 puntos que consiguen que consigues, en siete, con 7 siete partidos ganados de 17, o sea, podrías perder 10 partidos, ganar 7, y aún
2: así estarías compitiendo Sabías por compitiendo. ganar el título. Exacto, y también, muy importante, o sea, puedes enfatar todos tus partidos, si ganas uno, y estás dentro también, o sea, y, y en el sentido del de torneo de liga, no hay una Copa Libertadores, una sudamericana que te motiva cada caer entre el cuarto y el quinto, y parece es un logro para algunos equipos, como en España pasa, equipos como el Valencia... El Villarreal, el, Betis. el Getafe en los años pasados, el Betis, se van por eso. Aquí sería el campeón, échale otros 18 lugares más y el que va a descender. Entonces ahí debería haber, bueno, y la Conca Champions, que también la clasificación ha sido un cachondeo, cada vez cambian los, los formatos de clasificación. Entonces, pues, la selección mexicana está eh, siendo un fiel reflejo de la liga y que está en un círculo vicioso de, de no mejora y no va a mejorar. Todavía es momento de dejar de enojarnos porque sí. en las siguientes jornadas hasta... Bueno, jugamos, juegan contra Chile, eh, la selección llega en diciembre, un partido de selecciones en decadencia, y luego hasta enero otra vez juega contra... Visitan Jamaica, Kingston, que ayer no Mijael Antonio se, cascó, Mi Antonio se cascó un golazo, pero pues desafortunadamente Jamaica no va tan bien, y probablemente México se iba a calificar al Mundial, probablemente el repechaje hay un gap muy grande entre Costa Rica y México. Entonces, ¿A qué vamos? Al Mundial. ¿A qué vamos? Exacto, ¿A qué vamos? exacto. ¿A qué vamos? exacto.
3: exacto. esa es la exacto. pregunta. Si no le puedes ganar a equipos como Panamá, que le empataron Estados Unidos, Canadá, ¿a qué vas a enfrentarte un exacto. España, un, un Italia? Bueno, si llegan a pasar. Para
2: coturar y ya. Exacto, para, para
3: hacer acto de presencia ya. Gastar, ganar dinero, no más.
2: No hay expectativa y no va a haber si la cosa sigue así. Falta un año más o menos para el Mundial. En estas fechas ya va a estar empezando porque empieza en noviembre. Discutible el, nuevo, el nuevo, las nuevas fechas, pero para seguir hablando del tema mundial, porque se fueron las eliminatorias, primero tenemos que ir al corte.
0: No te vayas, ya regresamos aquí a... ¿eh?
2: Minuto a Minuto,
0: en MireLab.
4: Edita, produce, crea, escribe, actúa, teclea y dale like.
1: MidiAlab, el laboratorio de medios que te conecta al mundo.
4: midiAlab.up.edu.mx.
1: ¿Te suena familiar? Descubre qué canciones es más que arriba. Miércoles y viernes a las 12 del día. Solo aquí, en MidiAlab.
3: La universidad panamericana tiene un laboratorio de medios que se llama Media Lab.
1: Media Lab experimenta Sen sensaciones auditivas. Escuchas Media Lab.
3: En Instagram y Twitter estamos como @media_lab_ bajo UP. Media Lab_ UP.
0: Continuamos con Minuto a Minuto.
2: Pase filtrado por el mundo. Hoy productora, hoy soy productora, <risa> Déjame decirlo. Pero vamos, como yo, 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 el, nuestro, mi, yo mismo en otra voz, dije que vamos a Pase Filtrado por el mundo. Y ya en Europa se han dado los clasificados, los directos. Europa como un poquito antes de sus clasificadores. Y también en el Comebol ya, ya está un poco más definida la cosa. El Comebol ya están confirmados, Brasil y Argentina. Ecuador también. Y claro. Ecuador, Ecuador, ahí va. Ecuador, ahí no, va. Creo, creo que ya. ya está.
3: Yo también creo que ya está, pero bueno. Vamos a darle calma porque esa, en la Comebol uno nunca sabe qué puede pasar.
2: Y ese boletito en medio que está ahí volando, se lo uh -huh. van a pelear entre Uruguay, Chile, Bolivia y Colombia. Uruguay cuatro, cuatro perdidos consecutivos. Exacto. Y Después de contra Bolivia 3-0. En La Paz. Después de que el maestro Oscar Washington había presentado su renuncia y la casa dijo que no, que se tiene que dar, porque como pues es un histórico, pero para mí, yo, así él mismo dice que ya era momento o sea, de acabar. Ya toca. Fin. Y, y sí pues, lo es. Sí Estilo no es. muy conservador, que no es muy malo. O sea, o sea hablar, es, es un histórico, pero las cosas tienen que acabar. El amor acaba, como dice José José. Entonces, este pues yo creo que ya era momento de acabar. Y Uruguay también tiene un plantel muy viejo. Tenían buenos jugadores como Jordián de Rascaeta ...que se acabaron perdiendo en Brasil... ...el Cabecita Rodríguez es banca... ...desafortunadamente Cabecita Rodríguez Mi es banca... Cabecita.
3: ...bueno pero con Cavani y Luis Suárez... Pues, ...más vale que sea banca... Sí. ¿sí? ¿No?
2: también ...y Maxi Gómez allá atrásito todavía... Ah, ...también exacto... ...y pues bueno... Ellos, ...ayer jugaron Brasil-Argentina... Un ejemplo de por qué el fútbol está como está, un partido aburridísimo, se acabaron... Al final, Rodrigo de Paul nada más estaba viendo con quién se peleaba. La Brasil ve hay la que sacar eso, le sacó el a empate B. la Brasil ve a la Argentina. Sí, con Rafinha jugando muy bien, Vinicius echó ahí un... un depend, sí. Depende de cómo le quede decir yo le digo escorpión, pero el escorpión es diferente. <risa> sí. Pero, pues, un partido aburrido, y en Europa los clasificados... Eh, Asegurados, se los vamos a decir: Croacia, Serbia, Bélgica, Francia, España, Inglaterra, Suiza, Holanda, Alemania y Dinamarca. Vuelta asegurado. Y ya, ellos ya no se preocupan, van a jugar amistosos hasta el próximo año. Pero en el repechaje, tenemos dos equipillos ahí que, un equipillos equipos que. equipas Yo sí. lo dije: Ojo, Suiza que se lo quita a ah, Portugal. Y pasó: Sí, Serbia, Serbia se lo quita a Portugal. Sí. Ah, Serbia, perdón. Y Italia se, se puede quedar fuera de la campeona del euro. Que en la Euro, como ya me mencionado, le ganó 3-0 a Suiza en los grupos. Y luego se volvió en a enfrentar a Suiza dos veces y empató en las dos ocasiones. Y pues se le complicó horrible la clasificación. Y los clasificados del repechaje son 12: Portugal, Italia, Suecia, Escocia, Macedonia del Norte, Gales, Polonia, Turquía, Ucrania y Rusia. Pero hay otros dos clasificados por Nations League, que es República Checa y Austria. Que ellos no hubieran clasificado por su, por su ascenso a la Nations League. Y el formato es extraño. Nunca se ha hecho ese formato. Se van a jugar seis series a un partido. Y quien pase esos seis equipos... Se van a jugar otras dos series a, a otras tres series, mejor dicho, a un partido. Y ahí se pueden enfrentar Italia y Bélgica en la segunda ronda. Y se van a quedar... O sea, va a haber, va a haber grandes sorpresas fuera. O sea, el probabilidad se que Noruega fuera en este momento. jalando no va a jugar el Mundial. Sí, es Pero Portugal y Italia se pueden sacar uno al otro. Y una semifinal del Mundial adelantada, se podría decir.
3: Literalmente. La verdad... Es padre ver equipos que den estas sorpresas, como fue la de Serbia, la de Suiza, pero también equipos tan grandes, con futbolistas tan importantes como son los de Italia y Portugal, sobre todo hablando de CR7. La verdad, un Mundial sin ellos, eh, yo creo que sí pesa, pesa bastante.
2: Sí, ya vivimos en Brasil, digo en Brasil, en Rusia, no estuvo Holanda, no estuvo Italia, no estuvo Estados Unidos, bueno, tiene algunos jugadores, sí, es para ahí. Que de Portugal,
4: yo creo que su problema es. Santos. Fernando Santos, o sea ¿por qué juegas tan conservador si tienes al bicho, a Fernández, a Bernardo Silva, a Rubén Neves? O sea
2: ¿por qué juegas tan conservador cuando tú tienes Ayuao. una polvera espectacular? Y sacó en el partido contra Serbia saca a Bruno Fernández yendo por el empate y meta paliña, o sea ahí te muestra que Fernando Santos pues les dio una euro y les dio una euro jugando así, pero ahora ya tienes un mejor plantel y tienes la oportunidad de ser un mucho mejor equipo, o sea si yo eso me imagino que corran a Fernando Santos y traigan a Carlos Queiroz. Que tampoco sería una buena idea porque también es muy defensivo. Y bueno, a mí, me a mí no me sorprendió Grecia, porque digo grecia Serbia porque Serbia tiene un gran plantel. Milenkovic, Savic, Mitrovic, Jovic, Blachovic, Taric, como capitán, Tadic. está de baluarte del equipo. Milenkovic Kostic, está, tiene jugadores en los mejores clubes eh, del, mundo. Bueno, Club del mundo, como Croacia bueno. en su época. Y para mí no es una sorpresa. Y pues vamos a ver porque... En, en marzo de 2022 se van a jugar estos partidos y el 26 de noviembre es el sorteo del repechaje. Y vamos a ver quién se queda fuera, porque se van a quedar fuera grandes. Y dentro de pase filtrado por el mundo, como siempre, nos echamos un cambio de juego digno de, de HH en sus mejores épocas. <risa> y vamos a clubes de, club de selecciones. A clubs de selecciones a clubes. Y Minesti, mi Ingrid, mi Luis, les, les quiero que, que, se, que se comprometan y que se mojen y digan. Para ustedes quién quiénes van a ser los campeones de las cuatro ligas más importantes del mundo? Si quieres tú primero mi, mi Nesty de bueno, de a ver de
3: Inglaterra. Híjole, la verdad lo veo bastante difícil ahí entre Chelsea, Liverpool, City, Arsenal. Arsenal, vamos con el Arsenal, vamos con el Arsenal. apoyando al Arsenal Vega quisiera yo también que Arteta ya, bueno ahí van, eh, ahí van, ahí van, ahí van. Ahí van. lento lento y contento para ahí van. ya desde hace varios partidos que no conocen la derrota, entonces ahí van, pero yo creo que en Inglaterra me quedo con el Liverpool, me está gustando mucho cómo está jugando el equipo de Club, esperemos si es el Arsenal, pero bueno, en España me quedo con el Real Madrid eh, claramente ahorita es el, el mejor de Atlético Barcelona, excepto que el Sevilla o la Real den alguna sorpresita, pero lo dudo eh, por otro lado en Italia, eh, yo, híjole, Milan y Napoli, ahí se la van a estar peleando con todo, y, ah, la verdad, yo creo que me quedo con el Napoli, puede dar la sorpresa, y en la Bundesliga,
2: pues bueno, el Bayern. ¿Tú Ingrid? <risa> ya vi que andas celebrando lo del Bayern, ¿eh?
0: <risa> Un poco, la verdad es que sí. Eh, Luis, ¿qué más quisiera yo decir que el Arsenal, verdad? pero pues sí puede ser, puede ser. Pues mira, ¿qué más quisiéramos? Pero la verdad, yo creo que se lo va a quedar el Chelsea. Pero, pero todo mi apoyo hacia ti, de verdad. Gracias. Eh, la verdad, en la liga italiana, como dijo Nesti, el Napoli y el Milán están ahí. De hecho, ahorita ambos tienen 32 puntos, entonces está muy, muy pegado. Eh, pues yo creo que se lo va a llevar el Milan, pero tendremos que, que checarlo. Ahí en mi celebra. Eh, España igual, yo creo que voy... Es que España está difícil, la verdad. Ahorita como que no, no me Sevilla mueve mucho esa también. liga. Sí, puede ser el Sevilla. Eh, pero creo que será el Madrid. La verdad es que sí creo que será el Madrid. Aunque estaría muy bueno que el Sevilla de ahí la pelea. Para que sea algo diferente, ¿no? Algo diferente a lo que hemos visto, obviamente, las temporadas pasadas. Y en Alemania, pues... La verdad, yo como aficionada del fútbol alemán, de la Bundesliga, sí soy aficionada del Bayern. Pero también me gusta que, que haya... Pues que haya rivalidad, que haya fútbol, así como eh, hace algunos años lo había con el Borussia Dortmund también por ahí con el Schalke en algún momento, que bueno, <risa> pobre Schalke <risa> eh, pero sí, creo que esta temporada no se puede hacer mucho en cuanto a un cambio de los demás equipos entonces yo creo que se lo va a llevar el Bayern esperando que ya los demás equipos reaccionen, ¿no?
2: El Schalke, va, va, van a faltar años para que el Schalke reaccione pero sí. tiene que ascender tú
4: mi Luis La serie ya voy por Napoli oh. me parece muy sólido de la Premier League me duele muchísimo, pero el Chelsea de Tuchel es un equipazo espectacular. De la Liga vamos con el Granada, de Robert, Mar de Robert Martínez, no, con el Real Madrid. <risa> y este y ¿qué falta la Bundesliga?
2: Pues el Bayern Múnich, está no hay más color ahí. ¿eh? Sí, igual que en Francia, por eso no pusimos Francia, porque Francia también está cantado el París. Está muy lejos el segundo lugar, que es el Lens me parece. Y en Italia yo digo el Milan, personalmente el Milan, mi, mi, mi quiso el Milan. En Alemania no, no me voy a complicar, pues el Bayern. En Inglaterra. Pues ya dilo. No, no lo voy a decir porque empataron contra el West Ham han tenido cuatro empates. Entonces, pues la Champions Salve, yo creo que sí la van a ganar, el Liverpool, pero yo digo que Inglaterra la va a ganar el Chelsea o el City con alguna remontada. Y en España, pues ustedes, Nesti no ocultó la cruz de su parroquia. Pero yo no veo al Barça ganándola, ni de chiste. Yo también veo al Madrid, pero me gustaría que fuera el Sevilla o la Real Sociedad de Manol Entonces, pues, esperemos quién tiene la razón. Todo, todo puede pasar. Y el que tenga la razón, pues se gana un premio de minuto a minuto que lo definiremos después. Pero, hablando del de Liverpool y del Arsenal, juegan este fin de semana, en lo que puede ser... ¿Listo para perder? Un equipo, para, un equipo que va en ascenso y un equipo que se está estancando un poquito, que es el Liverpool... No sé si estoy listo para perder, pero yo creo que Miquel Arteta, V.M. Young, Bukayo Saka, Ramsdale, Ramsdale, Smith Rowe, cuando cuando entran al estadio y escuchen el Juno ahí se va a acabar su expectativa, les va, a, les va a dar miedito... Y, y Salah se va a despachar con tres goles y van a caer 3-0. Okay. Y ya sí, ya sí veo una victoria de Liverpool, sin ofender mi Luis lo Mira,
4: Son dos conjuntos que, por ejemplo, mi club ha marcado 12 goles en lo que va, y el Liverpool 31 goles, pero bueno los partidos se han caracterizado por fallas en la defensa del Liverpool que han provocado victorias del Arsenal por lo que para mí la clave de este partido de para mí de tu Liverpool va a ser Salah y la defensa y del Arsenal para mí va a ser sin dudas Aaron Ramsdale que actualmente es el segundo mejor portero de toda la Premier League, te lo digo así tal, así,
2: tal cual el Liverpool sigue siendo el ataque más poderoso de Inglaterra y del mundo. Pero sí, en la defensa, Van Dijk ha regresado bien. Pero su pareja ha estado ahí entre Gómez, entre Matip, entre Conate. Y las laterales la lateral han sufrido porque se ha lesionado a Robertson por momentos. Y ha tenido que entrar a Simicas. O también Arnold, ha tenido que entrar a Miller. Entonces, pues, yo sigo sí el Liverpool ganando. Pero no sé que ustedes llegan allá <risa> en, en controles de, de este partido. Sean justos, eh, pro por favor, sean justos. Pues mira,
0: justo yo quería mencionar que de hecho el Arsenal pues viene enrachado, porque viene de cuatro victorias, y el Liverpool viene pues de perder un partido, entonces a ver, creo que ya al llegar aquí, en esta clase de partido que es muy importante para ambos equipos por muchas razones, eh, la situación va a ser completamente diferente pero, no sé, siento que en este partido me gustaría apoyar a Luis, me gustaría irme con el Arsenal y Bien. que sigan esta buena racha la verdad es que los aficionados del Arsenal ya lo necesitaban, ya han sido... Pues muchas tristezas, no sé qué opinan este.
3: Yo, la verdad, a pesar de ser del Arsenal y de la muy buena racha que llevan, el Liverpool sí los estoy viendo a otro nivel, los veo jugando muy bien. Están peleando por el, el liderato y el Arsenal, bueno, ya está metido ahí dentro de los primeros cinco lugares, entonces ahí van, pero, híjole, como decía Luis, la diferencia de los goles aquí es mucha, al Arsenal le sigue faltando gol. Han, han ganado, ahora sí que, ¿quién lo diría después de todas las fallas a la defensa y en la portería? Que bueno, ya están empezando a surgir a efecto los fichajes de Ben White. De Ramsdale. Eh, y de Ramsdale wow. también, que está, bueno, ya hasta fue convocado con la, por la selección. Eh, pero bueno, yo creo que sí me quedo con el Liverpool. Aunque va a ser un partido muy, muy cerrado, la verdad. Eh. El Arsenal lo
2: viene haciendo bastante bien. esperamos que el fin de semana, cuando acabe ese partido, nuestro querido manager de redes sociales Luis ponga una publicación de la, de la página de Liverpool diciendo... 3-0. ¿no? Yo llevo un 2-1 favor del Liverpool. Procibe el Liverpool ganando. Porque ya te Sanfín. quiero ver. Ya te vamos, quiero ver. A, vamos, vamos a apostar fuera de cámaras. Y hablando también de clubes, este, este fin de semana debuta Xavi, con uh -huh. el Barcelona, va a jugar contra el derby de Catalán, de Catalán contra el de Español, que acaba de, se acaba de ascender, pero está en un gran nivel, la verdad. Y con un gran conjunto, una plantillaza. Vicente Moreno es un muy buen técnico, y tienen al buenísimo de RDT, que R es excelente. De Raúl de Tomás. Que por fin lo llamaron a la selección. No le fue tan bien, pero es un grandísimo
4: jugador. A Darder también. A Darder, tienes, Darder, Darder. Herrera en la en la Mediacan, sé, es espectacular.
2: Melendo también es otro jugador muy infravalorado. En Barba en Barba mismo hace muy buen jugador. Si de lo ves Darder, jugar, es muy a bueno. A Diego López que está en un está en un nivelazo. Sí, Diego ya. López quién lo diría? El que sentó a casillas acá que le rompió el corazón a Minesti, aficionado del Madrid. De... Bueno primero Era... fue Dan, y luego fue Diego López. Pero vamos a ver cómo les va. También hay debut este fin de semana de Dean Smith con el Norwich. Enfrentan al Brighton de Graham, Graham Potter. Que viene muy bien el Brighton. Veremos cómo le va. Porque tienen un gran plantel. Le está yendo muy mal Norwich. Daniel Fark era insostenible. Do, un descenso. Y iba, iba que vuela por el segundo descenso. Y eso que trajeron a Rashica. Les Melu no, A Brandon Williams. Y
3: nada más no, no están funcionando.
2: Y pues tienen grandes jugadores como Cantwell y a sí, Y también debuta Stevie G en el Aston Villa. Que, bueno. A mí, no, a mí me emociona el Aston a mí, Villa. A mí me
4: gusta mucho. Me confundí.
2: El que va contra... El Brighton es el Aston
4: Villa, una disculpa mi Luis. Potter contra Steven Gerrard, vaya duelo de dos técnicos muy
2: ofensivos. Hacen un gran partido y pues la plantilla del, del Aston Villa no estaba haciendo nada, lo que realmente es, tiene una plantilla muy buena, tiene sí buen Buendía, que es un grandísimo jugador. A Leon a Bailey, bien? a Minx, a Martínez,
4: a Target, a Cash, o sea, la plantilla está como para... Octavo lugar, séptimo por ahí, pero con de Dean Smith, así es, con Dean Smith no se ha ido para nada. Pero yo confío en, en el gran Stevie G, la verdad.
2: Ojalá, ojalá sí muestren y esos equipos den la vuelta a la tortilla, pero si esos equipos empiezan a funcionar, hay otro problema ahí con el Newcastle que ha sido tema de varios programas, que ahí se va a empezar a relegar si también este, Eddie Howe empieza a mejorar. Entonces esperamos que haya una competencia mucho más, mucho más competida, digamos, en esa parte de la tabla. Y pasamos a la NBA porque Luis está de placeres.
4: Básquet.
1: Tiro de tres.
4: Arrodíllense ante Stephen Curry, por favor. Se está paseando en la liga. Stephen Curry va desnudo. A los Nets de Kevin Durant y de James Harden les ganó 117 a 99. 37 puntos de Stephen Curry. Sus triples prácticamente tiró en un 53%. En el cuarto cuarto se vio un triple como de 10 metros con KD y James Halen desde la banca viendo a Curry. O sea, Curry, la verdad. Vienen dos años que para mí él es el mejor jugador de todo el mundo, sin ninguna duda. Yo la verdad no lo puse en mi value Player porque yo dudaba un poco de los Golden States. Lo dudaba. Por su récord, pero como están las cosas, los Warriors son el mejor equipo de la liga. Y falta que vuelva Clay Thompson. Pero ¿volverá como el quinteto?
2: ¿Crees que vuelva
4: de un titular? Yo creo que no.
2: Yo creo que le va a tardar un poco en adaptarse. Además, con la racha que traen ahorita los, los Warriors de 12-2, son los equipos sí, de la liga.
4: Con diferencia.
2: ¿Y tú qué se lo achacas, esa, esa gran racha?
4: Stephen Kerr es un gran coach, la verdad. Y es una plantilla muy bien confeccionada. O sea, Looney, Raymond Green, Curry, Wiggins, que es un gran defensor del de perímetro. Jordan Poole, que está en un nivel espectacular Para Most Improved Player Y si vuelve Clay Thompson, yo lo veo suplente Jordan Poole Está en un nivel espectacular Y él es un más creador de lo que es Clay Thompson Por lo que para mí, actualmente Clay, si vuelve como en unas 5 semanas Aportaría más des, Desde la banca, la verdad
2: muy bien, vamos a ver Yo, vamos a ¿no? si la racha se mantiene. Recordar también una noticia rápida: Lebron probablemente va a regresar este viernes contra los Celtics en el clásico de la NBA. <risa> <risa> Ni modo. Dijo Adam Gubernaroski que va a regresar. Entonces, vamos a ver si se confirma. ¿Y qué opinas de DeMar de Rosen y los Bulls?
4: DeMar de, -de Rosen, que para mí me, me sorprendió. Yo pensaba que él sería el segundo mejor jugador o hasta el tercero, pero con diferencia, está siendo el mejor jugador de los Bulls esta temporada. Con la contra Lakers, sin un LeBron James pero se marcó 35 puntos 3 rebotes, 6 pases para puntos, y sin olvidarnos de un gran Lonzo Ball con 27 puntos, Zach Lavin 26 puntos mira, los Bulls me gustan mucho, van 10 a 4, pero lo que no me gusta es su segunda línea esa la veo muy débil aún y creo que eso en la postemporada les va a costar mucho yo confío en Bulls, si hay lesiones se pueden ir hasta el las finales igual, pero bueno, veremos qué pasa. Yo estoy muy contento por los Bulls. La verdad, ya se lo han merecido sin ninguna duda.
2: ¿Y qué opinas de Kawhi, Paul George?
4: Kawhi, que está lesionado desde el principio de la temporada. Los Clippers, que sin él no pintaban para nada, pero Paul George... Que él ha sido un jugador muy criticado, que en playoff no te rinde para nada, tal, tal, tal... Pero hoy Paul George... Está peleando por ser el MVP de la liga. Está manteniendo a los Clippers que la verdad no pintaban para muchos sin Kawhi. Van 9-5, Paul George que promedia 27 puntos, 8 rebotes, 5 asistencias. Y a ver, yo creo que ya es tiempo de que la liga, de, de que los fans, de que la fanbase, de que Twitter, porque ahí hay mucho hate ya por fin digan que Paul George sí es uno, de los mejores, es uno de los mejores de todo el mundo y de toda la liga, porque esta temporada Paul George está al nivel de los de, de top 5
2: sin ninguna duda vamos a ver Luis, me, me gusta tu análisis de la NBA de la ver. el hombre que va a de la NBA en, en México que es la última vez que va a hablar hasta la siguiente temporada es tenemos que la siguiente temporada ya bueno, cuando empiece la siguiente parada, minuto a minuto, que va a ser por la época de. Bueno, minuto a minuto, lo que se vaya a convertir, no sabemos. No sabemos. Este es una incógnita. Va a haber, ya va a estar muy más definida la NBA. Y Luis seguirá con sus análisis, seguramente. Sí pero vamos a la NFL y, al, y a la Fórmula 1, pero primero vamos a corte.
0: No te vayas, ya regresamos aquí a. ¿eh?
4: Minuto a minuto, en Midelap.
1: Nosotros estamos desarrollando ideas ¿Y tú?
4: Escucha Media
3: Lab hey,
2: ¿Buscas algo nuevo y lleno de color?
3: Bienvenidos al Artebrije El lugar ideal para hablar sobre el mundo del arte y la cultura con grandes invitados Acompaña a Andy y Ofmara Mientras desenmascaran todos los secretos que ocultan tus artistas favoritos Sintonízanos todos los martes por Media Lab y escúchanos
4: también en Spotify.
0: El artebriche.
1: Media Labs. Experiencias auditivas y visuales. Escuchas Media Lab.
3: En Instagram y Twitter estamos como arroba Media Lab-up. Media Lab-up La Universidad Panamericana tiene un laboratorio de medios que se llama Media Lab Media Lab.
1: Media Lab experimenta Sensaciones auditivas
0: Continuamos con Minuto a Minuto
2: vamos a la NFL Folding defensivo. Eh, eso, Vinesti, Vinesti hoy viene feliz <risa> a mí mi felizote, Luis, porque feliz. la NFL el Thursday Night Football pasado los Dolphins sorpresivamente vencieron a los Baltimore Ravens que son una moneda al aire porque una semana te pueden traer un partidazo como hace algunas semanas antes del Super break Susana, y luego se traen partidos como contra los Dolphins Minesti, ¿qué opinas de tu equipo? Equipillo pues,
3: La verdad, muy feliz de ver a esta defensiva Que el año pasado había sido de las mejores en la NFL Este año no habían empezado bien Y bueno, ya dieron una cátedra de partido Contra Baltimore eh, Siendo, hasta participando con ese fútbol Que regresó Xavier Howard de, Desde el medio campo hasta la zona de anotación Pero bueno, en general eso La defensiva me dio mucho gusto eh, por otro lado la Jackson que no pudo hacer mucho por aire también el problema con los receptores que de vez en cuando le soltaron algún que otro pase por tierra tampoco pudo hacer mucho la Jackson pero pero sí este Baltimore que también si empezamos a ver los resultados de muchos partidos a nada de perder contra Detroit si no es por ese gol de campo de toque que es el más largo en la historia del la NFL o sea solo vean esas probabilidades hubiera perdido contra Detroit que es el único equipo que no ha ganado un partido eh, uno, empatado, empatado. uno no, por pero, favor pero, pero no ha ganado respeto. No ha ganado, entonces es lo único. Pero bueno, al igual que Pittsburgh, dos equipos que supuestamente van a estar peleando por, equipo, por,
2: por puestos de playoffs, los dos, bueno, contra Detroit, <risa> la sufrieron bastante. Hay dos equipos, una estadística muy curiosa, que no han perdido en el mes de noviembre. Uno de ellos es el Washington Football Team y otro de ellos es Detroit, que ha perdido <risa> todos los demás partidos, pero este, 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 este mes empató uno. Entonces. Muy interesante Son números Son Hay números. que darlos a este, Antes de pasar con los demás equipos Ya que hablaste de los Dolphins Nesty Ahorita que vamos a la sección Te vamos a poner en curva Porque te vamos, tenemos unos premios del año adelantados Entonces Para que te vayas preparando Tu Defensive Player of the Year Tu Offensive Tu Rookie Y tu MVP tu Coach ah, Para que ahorita wow. que vamos Para hablando de los demás temas También mencionar Ya regresando al tema del NFL ¿Qué este, los tres corebacks de Alabama, los tres estrellas ganaron por primera vez en la historia. Ganó Mac Jones, ganó Jalen Hurst y ganó Tua tuvo Tua Que ahí bueno. Una promesa que parece que no bueno. se va a ahí va, ahí va. Pero el, la historia de este de Alabama es Mac Jones. ¿Qué opinan de cómo les ha ido Mac Jones? Que no lo suspendieron, eh, que pues, su, suspendieron, no lo suspendieron y vaya que, que bien que bien se mostró. Mac Jones ha sido muy regular, no ha sido de los
4: mejores, del, pero el partido contra Baker Mayfield sí no, fue contundentísimo, fue su partido más contundente que yo le he visto en las 10 semanas, hizo 3 touchdowns, hizo 19 de 22 pases si no mal recuerdo, y e hizo 198 yardas, fue el mejor partido de Don Mac Jones y el... la verdad para ser un rookie con... Los Patriotas yo sí los veo en la postemporada y les tengo un hot take. Perfectamente, los Patriots yo los veo en el Super Bowl. Es un hot take que yo los dejo ahí.
2: Están viendo como en 2001, ¿eh? Sí, un Brady sobre la mesa. sentando a Bledsoe y pues muy consistente. Mac Jones es el único coreback novato que tiene un rating arriba de 100. Muy importante tomar en cuenta y está convirtiendo en un top Brady porque ya está en las conferencias de prensa, es más serio, Bill más psicoanime Y también sus builds después de haber tenido la semana de decepción contra los Jaguars la al inception ahora le ganaron a los jets que se acabó la carrera de Mike White duró una semana y media Seguí muy bonito pero ya se terminó ahora va a iniciar Joe Flaco una máquina de checkdowns a los <risas> corredores y de patadas de campo por aire como si o sea, en lugar de patear en la lanza vuela sus receptores entonces pues pues una bolsa de aire yo flaco pero bueno ya ganó el Super Bowl a su favor, cosa que <risa> otros Corvax como Dan Marino les hubiera gustado tener lo siento minesti por me mencionar cariño, ese no, nombre sensible ahí no, eh, los Packers ganaron ganaron los Packers eh, partido aburrido, ¿no? aburrido partido se esperaba mucho o sea era un duelo de al principio de la temporada te muestran ese duelo Aaron Rodgers Russell, Russell Wilson, Wilson. Te esperas un, un shootout pero realmente el shootout no se dio principalmente porque uno venía regresando de lesión y otro venía regresando del COVID sí de la lista de COVID entonces pues decepcionó 17-0 los Packers por fin tienen defensa una defensa que no se veía desde 2010 pero ahora el ataque está batallando y pues los Packers prometen prometen ser un, una gran a ver si nuestro Rodgers no le vuelve a dar COVID y se sale 10 días más a ver si uno sale con otra de sus, de sus jugaditas ahí fuera de la cancha y pues uno, también otro, uno de los peores partidos de la temporada y de los últimos años. Y, y Leones de, contra y los de Russell Wilson que mal partido. Ah, dio. Sí, muy mal partido. Primera sí. blanqueada la en su historia. tiene no, sí, toda la razón. No le mencioné lo así. Y pues los, los Seahawks se ve que están... DK Metcalf se vio muy frustrado. Se quiso agarrar a golpes con, con Black y con ese Jadon por la frustración. Pero realmente él dijo que en la conferencia de prensa que le frustraba y tener un récord de 3-5. Entonces, este... Pues los Seahawks y los 49ers son equipos que parecen que no van a calificar. Aunque los 49ers le ganaron sorpresivamente a los Rams. Y con buen partido. Sí. Carl Shanahan aplausos, ¿eh? Sí, le puso presión por el frente a, a Matthew Stafford, Stafford y, se y se incomodó. Y También pues también los Rams perdieron a Robert Woods. Desafortunadamente partieron a OBJ, que <risas> todavía tiene una semana de bye para que se vaya acomodando. Lo mismo Von Miller, que le hicieron un pancake hermoso le hizo Josh Kittle, que deberían verlo.
3: Se lo llevó de corbata al suelo a Von Miller.
2: De bienvenida
3: a los Rams, vámonos.
2: <risa> y también eh, los Leones tuvieron el primer empate de la temporada. Parece que nadie quería ganar. El gane, eh? los Leones tuvieron el gane. Mason Rudolph se vio mal. Se vio mal. Bueno, no se vio igual como Ben. Realmente la defensa es el problema. Y pues al final ese fumble el último minuto, pues ahí sí. Nad nadie quería ganar. Ese fumble Pittsburgh Literal. ya estaba en posición para que entrara Boswell y sea el gol de campo pero pues un fumble desafortunado pero espero que ya estés listo Ernesto Ernesto 10 a mano okay. porque ya vamos a los premios de esta temporada vamos a empezar primero con Defensive Player of the Year ustedes a quién ponen, si quieres tu primero Luis
4: pensé en ti Watt, pero no, voy por Diggs de los vaqueros de Dallas pruebo en Sí, pero. de
2: lesiones ¿Tú? ¿Tú
3: este? yo también estaba pensando en Diggs con ocho intercepciones eh, yo no creo que sea el mejor pero por las ocho intercepciones sin duda alguna ha sido el que más ha resaltado de, en este inicio de temporada pero bueno, todavía queda más, po, bueno poco menos de mitad de temporada entonces podría pasar algo bastante pero sí, de momento yo creo, creo que Dix podría ser
2: el candidato este yo no oculto la cruz de mi parroquia yo digo que Devondra Campbell va a ser el mejor defensivo de la, de la temporada Command, comanda la, la defensa de los Packers y es uno de los jugadores con más tackles en toda la liga ha hecho Sax, es un jugador súper versátil Pero vamos a ver Offensive Player of the Year, Nasty. eh
3: Ahí Jonathan Taylor está pintando Bastante bien por parte de Indianapolis Derrick Henry tuvo que haber sido Incluso me parece que Derrick Henry podría haber estado peleando Por el MVP, pero esa elección que lo va a dejar fuera Casi toda la temporada Bueno, ya lo deja prácticamente Fuera del panorama, entonces Jonathan Taylor Me parece que sería muy buena elección O Cooper Cop Cooper que Cupp. también está teniendo Una temporada espectacular candidato
2: primer jugador en llegar a mil yardas en nueve partidos más rápido en toda la era de las la Super Bowls? ¿Tú quién pones? Pues por la lesión... King Henry era mi gran candidato, se
4: lesionó, fue por... Don Cooper Cup,
2: yo creo que él se lo va a llevar, para
4: mí, El... es lo que yo pienso. ¿Tú?
2: Yo creo que Cooper Cup, para mí, no hay discusión, Davante Adams se perdió un poquito con que le dio COVID, y pues no, no, ha, sido tan, no ha sido tan productivo. Pasamos al siguiente, el novato del año. ¿Tú quién el, ves?
3: El novato del año ofensivo, yo me quedaría. Llamar Chase está haciendo una temporada espectacular. O Mac Jones, que también está sorprendiendo. Cualquiera de esos dos podría ser. Yo creo que hoy en día me quedo con Llamar Chase, pero si mantiene el ritmo Mac Jones, podría arrebatarle el, este premio. Tú, mi Luis. Yo
4: lo lógico es lo mismo: Llamar Chase. Pero me la voy a jugar y por el mérito que tiene ser Rocky, un mariscal en los Patriotas, voy por Mac Jones. Y de defensivo voy por
2: Micah Parsons. ¿Puede ser? Yo también voy a ser Micah Parsons y Mark Chase. ¿Y el MVP para ustedes quién va a ser? El MVP.
3: Eh, ahorita está muy peleado, por ahí ponían a Brady, a Josh Allen. Eh, Josh Allen tuvo un mal partido la semana pasada. Brady esta semana con tres intercepciones, dos en el primer cuarto, que fue la primera vez que lo interceptan en un cuarto dos veces desde el 2012, si no me equivoco entonces, eh, bueno ahí tuvo sus problemitas Brady, pero yo creo que Josh Allen va a terminar siendo el MVP
2: Yo creo que sí, está muy nebuloso ese, ese rubro, porque hay, Lamar Jackson te entrega partidos increíbles o lo mismo Patrick Mahomes te entrega partidos como el otro día contra los Raiders pero tendrá partidos como el de los Packers, entonces está muy impredecible y Aaron Rodgers no se lo van a dar por sus políticas distancias entonces ¿tú quién ves de MVP? pensé en
4: Matthew Stafford lo tiene en mente en Tom Brady pero al final aquí me ganó la camiseta el corazón voy por Josh Allen
2: a mí yo creo que sí yo voy por Josh Allen también yo había hecho Justin Herbert pero pues ha habido un poco apagado y el coach del año ustedes aquí ven
4: si quieren yo Cliff Kingsbury de los cardinales
2: pero, ¿eh? salto
4: de calidad muy bueno yo sí lo veo ¿Tú ¿Tú? Sean McVay, cualquiera también?
3: Sean McVeigh también estaba entre mis candidatos pero Kingsbury está haciendo muy buen trabajo con el equipo de Arizona que ha perdido dos partidos uno sin Kyler Murray el otro pues lo perdieron ahí por por más que nada una jugada muy bueno eh, un error en la última serie del partido contra Green Bay pero bueno eh, yo creo que Clinsbury es el principal candidato y Sean McVay podría ser segundo, a pesar de que en los últimos dos partidos los Rams han decepcionado bastante, pero sí voy con Clinsbury
2: Yo voy con Mike Brabell, disculpen yo voy con Mike porque se les fue de Henry y con McNichols está haciendo muy bien su el, el, bueno McNichols y Peterson en el backfield la está completando bien y está aprovechando que Ryan Tannehill, un quarterback eh, con los delfines de Miami no pintaba, un quarterback muy malo. Ah,
3: si no, no muy malo, pero promedio podría promedio, ser. promedio.
2: Y, aquí, y aquí está pareciendo Tom Brady en sus mejores <risa> épocas. Entonces, este, pues yo que sí, Mike Rebel. Y Dios. su equipo está muy bien, con 7 y 2. Entonces, bueno, tuvo su, ahí su derrotita contra los Jets. Ahí un, un eh, asterisco.
3: Ese sí es un, sí es un <risa> punto <risa> grave a tocar. Un pero...
2: asterisco, pero ya, desde ahí han, han ganado, le han ganado a los, a los Chiefs. Y pues ahí van. Ahí van, ahí van, ahí van. Y pues ha sido la última selección de la NFL de la temporada. Priste, y vamos por cierto. a la Fórmula 1 porque Ingrid tiene opiniones sobre este fin de semana.
0: Pues así es, compañeros, estamos aquí para hablar del Gran Premio de Brasil rápidamente. Eh, no sé si lo vieron, ¿qué les pareció? Emi, ¿lo viste?
2: Sí, y pasaron muchas cosas desde el viernes. Siempre que hay carrera sprint va a haber, va a haber algo, va a haber situaciones... Sí. y pues se vio el viernes Hamilton voló en la clasificación para la sprint Hamilton se vio dominante totalmente, no, no hubo autocomparación comparación pero luego salen esos videitos ahí de nuestro querido Max, ahí chequeando el alerón, temas
0: polémicos en primera porque un alerón así no, que sí. no...
2: y luego un, un comunicado de la FIA con una investigación sí. y se hablaba de una descalificación de Hamilton, no se esperaba y se dio una descalificación de Hamilton en la clasificación este, entonces salió del número 20 y a Max le metieron una multa de 50 mil euros por la regulación Park FM. Sí. Entonces, pues ahí complicado, ahí las polémicas, porque después en la carrera ves que ahí tuvieron un contacto, mini, sí, pero no. un contacto, y otra vez Mercedes apelando. Entonces, pues yo creo que se debería definir en la, en la, en la pista, pero pues ambos equipos van a querer meter los, la cantidad de recursos fuera de la pista necesarios para ganar.
0: Sí, claro, y justo de ese incidente que mencionas. Eh, que en un principio, bueno, en ese momento ni siquiera se apeló nada, se había tomado como incidente de carrera, y ya terminando la carrera, creo que un día después fue cuando Mercedes ya empieza pues, a decir que sí si se puede checar, por favor, el onboard de Max Verstappen, porque también la FIA había dicho primero que no había onboard de Max Verstappen. Exacto. Pues, no bueno, va a haber onboard, pero bueno, eh, no nos vamos a quejar ahorita de eso. Eh, no sé, ¿tú en, en este la viste?
3: Sí, sí, el, estuve viendo todo ese tema bastante polémico, a ver qué termina determinando, pero híjole, cada vez está poniendo más candente este tema por la pelea, por bueno, el campeonato de pilotos y también por el campeonato de constructores, que Mercedes ya consiguió ampliar un poquito su ventaja pero bueno esto, con el nuevo motor de Hamilton a ver qué termina pasando ahora en Qatar este fin de semana, a ver si mantiene esa gran potencia y gran ventaja que bueno, eh, asombró a todos que Empezando en el lugar número 20 en el sprint, terminó quedando en primer lugar y por mucha ventaja sobre Max Verstappen.
2: Voló, voló, para mí se que Hamilton voló. Y bueno, resumiendo un poco a lo de Mercedes, a mí se me hace medio patrotero, digamos. Bueno, el sentido la palabra está mal dicha, pero medio un una afán de protagonismo, digamos, de decir en un tweet: nosotros queremos ganar el mundial de, clubes, digo, el mundial de constructores y el mundial de pilotos. Dentro de la pista. Y luego te das cuenta que el onboard aparece Max Verstappen Y hemos apelado la decisión de la FIA. Pues, eso de querer golpear con un mante blanco. O sea, tirar la piedra y esconder la mano. A mí sí. se me hace medio nefasto, sin ofender. Pero sí, o sea, la estrategia de Mercedes fue genial. O sea, apenas unas semanas cambiaron a su cuarto motor de combustión. Y esta semana cambiaron al quinto. Sí. Aprovechando la penalización. Y va a volar, Está volando. Mercedes está volando. Está aprovechando. Está aplicando más un factor... Menos de kilometraje y más de potencia. Y si llega a haber un problema con el motor de Hamilton, de combustión, tienen un cuarto que utilizó tres carreras. Entonces tienen ahí una estrategia muy bien pensada y va a volar. O sea, y ves a Qatar que tiene rectas muy largas y curvas de baja de alta velocidad. Hamilton va a volar. Sí. Y pues no veo cómo... O sea, acabando el gran premio de México decíamos que Max estaba claro para ganar el título. Pero ves la carrera de Brasil... Y ves a Hamilton como si hubiera salido en primer lugar, lo doblaba. Seguramente lo doblaba sin ningún problema. Y te paso una pregunta, Ingrid. Antes de que. Para ti regresó el DAS.
0: Uy. Uy.
2: Para los que no saben, el DAS era una. Una ventaja que utilizó Mercedes en la pretemporada del 2020. Que literalmente sacaban el volante para colocar las ruedas en la posición necesaria a la hora de dar la vuelta. Que es una ventaja que en ese momento no estaba prohibida, pero luego se prohibió. Al darse porque cuenta de da una ventaja. Uh -huh. Entonces, pero lo que decimos, pregunto a Ingrid esto, porque en el, el día de la carrera salieron unos videos de Hamilton ligeramente sacando el volante y se ve un poco, digamos, como el peldaño que lo junta con el, sí. con la dirección. jalándolo un poquito. Entonces, no sé. ¿Qué tú qué opinas, Ingrid?
0: Mira, yo la verdad no creo que haya regresado. Y si regresa, o sea, y si de verdad lo, lo volvieron a, a meter, ¿qué riesgo? Puede ser un gran, gran riesgo. Pero yo creo que no. Yo creo que ahorita con lo que se arriesgaron sí fue con el alerón. Eh, y bueno... La verdad es que sí fue ahí un problema. De hecho, eh, también se pudo ver por ahí a Sebastián Fettel no tocando el, el monoplaza, pero sí viendo, ¿no? Fijándose. Porque sí, el cambio de motor fue eh, pues una gran ventaja, pero también había por ahí otras cosas que destacaron muchísimo del auto de Lewis Hamilton. Entonces, no creo que haya regresado el DAS, la verdad. Sería mucho riesgo, mucho riesgo para Mercedes, sobre todo al final de la temporada. Una temporada que aún no está... No está pues decidida, ¿no? Que Lewis Hamilton todavía lo puede ganar. Entonces yo no creo que se arriesguen ahorita, sobre todo porque la temporada pasada, pues recibieron una, pues no, no recuerdo si fue una sanción, pero sí recibieron, eh, pues esta eh, nota de, de, de que no se podía poner, ¿no? O sea, no lo podían poner, lo tenían que quitar, lo hicieron. Entonces si, si volvieran a caer en eso, tal vez sí ya habría una sanción mucho más fuerte. Creo que sería mucho riesgo para hacerlo ahorita al final de la temporada. No creo que, que regrese por lo menos ahorita.
2: Sí, no, yo tampoco. La verdad, pero también ahí Toto Wolff y Christian Horner, ahí sus de guerra declaraciones. Toto claro. Wolff, cuando rebasa a Hamilton, a Verstappen, ahí su movimiento este, marquetinero de señalándole a la sí, cámara. Sí, sí. pues se años tienes, amigo? <risa> Sin ofender, pero este, también Checo. Checo no pudo, hizo lo que pudo. El Virtual Safety Car le salvó a bota su parada Pits. Y la rod de una parada PIT que iba, era de 22 segundos se convirtió en una parada PIT de 11, entonces Checo pues se quedó alrededor del cuarto lugar, sí. después de una muy buena arrancada rebasando a Sainz y pues...
0: Sí, que al final Checo se si lleva la vuelta rápida, esto la verdad es que más que nada ayudando a su compañero, ¿no?
2: Sí, y también asegurando que la distancia no se, no se separe tanto en el campeonato de constructores. Sí. Y pues también el constructor es el tercer lugar. Parece que ya está definido. Lo siento, lo siento. Daniel Ricciardo no, está, no, no tenía buen coche, tampoco la Norris. No le está dando. Ferrari acaba de dar un golpe en la mesa, un mazazo fuerte. Y al parecer la relación de Carlando se acaba de romper. Salió un video muy curioso de. de o sea, porque al principio, si vieron, chocan. Se dan, tienen un contacto. Y Sainz dice que no pudo haber hecho, hecho otra cosa. Porque. Sí. Lando se fue por el por la parte sucia de la pista, por fuera. Uh -huh. y, y Sainz lo cerró un poquito. Se ve que lo cerró. Y ahí nos, la explicación que le dio Sainz alando no le gustó mucho porque le cambió el rostro completamente. Ahí y pues el video. McLaren se, se rezagó y se rezagó feo. Eh. Ferrari en las últimas dos carreras, 5 y 6, 5 y 6. Y Leclerc y Sainz tienen una carrera muy parejera entre los dos. Y pues el Gran Premio de Qatar es en dos semanitas. Y así se, se está listo. <risa> no que otros que no vamos a decir su nombre, pero son en Arabia <risa> Saudita.
0: Sí, ya, ya está listo. A nada de cerrar la temporada y pues igual nada más mencionar. Por último que pues ya tenemos la parrilla lista para la siguiente temporada, hubo anuncios pues fuertes hace un par de días, de hecho ayer se dio el último anuncio para cerrar esto, porque Giovinazzi, Antonio Giovinazzi el italiano ya no va a estar en Alfa Romeo, eh, él menciona por ahí en su Instagram que pues ahí se da un, un discurso muy conmovedor sobre la Fórmula 1 y al final termina con que el dinero influye ¿no? sí. Yo creo, no sé qué piensan ustedes, compañeros, yo creo que Giovinazzi tuvo su oportunidad. Ya tiene 27 años, no es como que acabe de entrar, estuvo en Sauber también y no desafortunadamente no pues no ha sobresalido como se esperaba, ¿no? Su mejor resultado fue en 2019, justamente en el Gran Premio de Brasil con un quinto lugar, eh, ha sido lo mejor que ha tenido y pues bueno, es es creo que han pensado ya eh, pues en el equipo de Alfa Romeo En darle una oportunidad a nuevas generaciones A nuevos pilotos Y pues efectivamente se le va a ayudar a Wang Yu Su eh, De nacionalidad china En este momento corre en la Fórmula 2 Va bastante bien, ha ganado bastantes carreras Y se convierte en el primer eh, piloto chino En correr en la Fórmula 1
2: Sí, Giovinazzi en este, en este momento Tiene un punto y siento que la presión Lo ha, lo ha, lo ha deshecho Porque ha cometido errores cuando he venido, Por ejemplo en, en Monza iba muy bien y ahí, por desafortunadamente tuvo un toquecín. Y pues, la, la presión y sí, su mensaje al final, te dan un poco ahí un, un este, empellón a Alfa Romeo diciendo que el dinero y, y pues bueno, él, su, su destino se irá a Fórmula E con Dragon. Sí. Pero sí, lo de Wang Wan Yi Su no es, digamos, una. Wang perdón. No es una decisión deportiva, de cierta forma, es una decisión este, económica. Es un mercado de 91 millones de personas. Un mercado, el mercado más grande de la Fórmula 1 en cantidad. Y no es malo. O sea, ha ganado ha ganado cuatro carreras en F2. Pero ahí ves a otro anuncio de Alpine que va a poner a Oscar piastri de, de piloto de reserva. Él ganó la Fórmula 3 y es líder actualmente de la Fórmula 2. Entonces ahí se generó la controversia de si realmente era una edición deportiva. Pero claro que no lo es. Si no Oscar Piastri hubiera sido el primero en estar. O hasta... A sí, o sea, otros 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 técnicos, ¿eh? Otros corredores que, pues, han mostrado más consistentemente buenos resultados. Ya, ya ni decir Esteban Gutiérrez, o sea... O sea, hacer no, otro, o sea no, 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 no. Sea, hay otros corredores que han mostrado, el mismo caso de Mazepin, una edición totalmente económica. Sí. Pero, pues, vamos a ver qué pasa en dos semanas y desafortunadamente es momento de acabar esta temporada. Así bueno, es. preacabar la temporada de minuto en minuto bajo este formato. La el próximo viernes, bueno, este viernes tenemos un invitado muy especial, Carlos Ponce León. Se los confirmamos, director de récord y colaborador de marcaje personal en Tebasteca. Y pues no se las pueden perder, pero bajo este formato, minuto a minuto se acaba. Le quiero agradecer a Néstor de nueva cuenta por haber participado en tres ocasiones de manera inesperada. Lo hizo de maestro, nos enseñó es alguien que sabe deportes realmente y nos enseñó. ...que los del Cruz Azul son buenas personas... <ríe> son ...y nos, nos rompimos un estereotipo ahí... <ríe> ...muchísimas gracias Néstor...
3: Ya, ...no, gracias a ustedes por la invitación... ...la verdad, grandísimo programa... ...fue un gustazo haber
2: estando aquí... ...con ustedes platicando de todos los deportes... ...y bueno, muchas gracias por las invitaciones... ...y también muchas gracias a Lumi... ...por habernos colaborado en su momento... que ...la semana pasada, muchas gracias a Luis... ...que empezamos la temporada con un formato un poquito diferente... ...pero lo llevamos a buen puerto... ...y Ingrid, muchísimas gracias también... O sea, somos un equipo... No sabemos cómo, cómo nos va a volver a juntar la vida, pero sé que nos juntarán otros tres. Así es. Y también a y te esperemos. Y pues, como dijo el ya fallecido cantante de eso Estéreo, nuestro queridísimo. Me pone triste pensar en él. Pero gracias totales. Gracias. El deporte no para. Y nosotros tampoco. Recuerda escucharnos cada miércoles a las 5 de la tarde.
0: A través de medialab.up.edu.mx Hasta la próxima.
3: Nosotros hacemos podcast, videos, fotos, notas, programas de radio y más. Para conectarte,
1: solo síguenos en www.medialab.up.edu.mx El Laboratorio de Medios es de la Universidad Panamericana... Campus Ciudad de México Media Lab